0: So, wir sind in der vierten Folge. Ich habe hab auch aufgehört zu so zählen. Die fünfte. fünfte, fünfte, fünfte. Genau. Heute kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Äh, zum einen, ich habe meinen Lieblings-T-Shirt wieder an. Äh, Aufruf an die Firma Gastreich, ich brauche neue Shirts. Äh, und meine Frau lässt mich nicht uh, mehr ausgeben. Dann haben wir so wieder <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir haben heute einen interessanten Gast. Genau, Felix Rachor. Genau. Äh, wir fragen ihn gleich nochmal, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Und was er macht. Und was er macht. Fashion ist definitiv heute eins der Themen. Mhm. Haben wir auch ein paar sicherlich interessante Fuel for the Minds Themen. Ich hoffe. Und äh, bevor wir hier lange reden, gehen wir einfach rüber. Ähm. Auf dem Weg natürlich wieder Feedback an Photoshop, direkt at adobe.com und vergesst unseren Blog nicht. Und hallo Felix, grüß dich. Hi.
1: Hallo Felix, wir machen zum Sitzen. Hi.
0: Du bist der erste Gast, der sich sofort zu Matthias aufs Sofa geschlagen hat. Alle anderen saßen hier, vielleicht hat auch unser Regisseur nicht aufgepasst, aber es passt so, es ist alles in Ordnung. Okay. Schön, dass du hier bist. Mit Farbe im Spiel wissen jetzt auch spätestens unsere Zuschauer, was gemeint ist. Meine wichtigste Frage und darauf gehen wir nachher auch im äh, Creative Sofa Talk nachher
2: später ein. Wieso grün? Ähm, Magenta war leer. <lacht> ja, ich hätte auch mal geplant oder unfall, aber lassen wir das Thema.
0: Gut, ich sehe hier schon tolle Sachen. Bevor wir hier einsteigen, Matthias, der Quick-Tipp. Oh, Moment, nur immer, wenn ich
1: weggeschickt Na Gut, okay. Also, kommt mal mit, bis gleich. So, dann schauen wir mal, was ich heute vorbereitet habe bei dem heutigen quick -Tip. Und da geht es darum, wie schnell die Highlights bei Porträtshots Shots verstärken kann. Machen wir dazu einfach mal ein Bild auf. Da haben wir schon eins. Und auch hier geht es darum, schnell zu sein. So, wie kann ich das tun? Und wir gehen ganz einfach eben hier nicht in unsere Ebenen rein, sondern zunächst einmal in die Kanäle. Und jetzt kommt Ich klicke mit der Befehlstaste einfach hier oben auf den RGB-Kanal also alle Kanäle zusammen. Und was passiert ist, man sieht schon eine Auswahl, es werden sozusagen die Highlights oder die, die hellen Bereiche von dem Bild ausgewählt. Was muss ich noch tun? Nun, ich kann jetzt hier ganz einfach einen weiteren Shortcut verwenden und zwar Befehl J. Und was dann passiert ist, wenn wir uns jetzt die Ebenen anschauen, sehe ich entsprechend eben hier sind sozusagen die Bereiche, die ich gerade ausgewählt habe, hier in eine Ebene kopiert worden. So was mache ich jetzt? Nun ganz einfach. Wir stellen die Ebene auf Negativ multiplizieren, dann wird es insgesamt heller. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen nur die Highlights haben. Das heißt, ich klicke jetzt hier und das ist auch so ein kleiner Minitipp vielleicht mit der gedrückten Alt-Taste auf das Maskensymbol. Das bedeutet, die Ebenenmaske ist bereits schwarz eingefärbt. Das heißt, ich kann jetzt mit einem entsprechenden Pinsel hier sehr, sehr schön über die hellen Bereiche fahren und öffne damit die Maske und habe dadurch die Möglichkeit, jetzt hier bewusst nur die hellen Bereiche zu öffnen. Machen wir das hier mal fertig. Wunderbar. Und wir gucken einfach mal, das ist vorher relativ matt und das ist nachher, hier haben wir die Highlights. Das geht ja sehr schnell. Probiert es einfach mal aus.
0: So, Kinders, da bin ich wieder. Ich bin wieder sehr gespannt, was du heute gezeigt hast. Hast du nicht zugehört oder wie? Ich habe zugehört, aber ja nichts gesehen. Also insofern, ich schaue es mir dann nach dem Schnitt an. Jetzt schauen wir aber erstmal hier auf spannende Sachen. Mhm. Wir haben in der Zwischenzeit mal das Notebook getauscht und schauen uns jetzt hier mal... Bilder mit einer Größe von 2,72 Gigabyte an. Und du hast gesagt, das ist nicht das Original.
2: Nee, das, ich habe es ungefähr geviertelt, weil ich habe das Bild mit einer äh, Phase One, mit dem IQ 180 gemacht und das ist halt riesig. Und bei so vielen Ebenen sagt der Rechner dann irgendwann, ich, also, dann müsste ich es als äh, PSM abspeichern. PSB. 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 Ich kenne mich nicht aus mit weißt dem du? Und ähm, das wäre ein bisschen groß geworden, mhm. gerade auf dem Laptop. Aber ich, ähm, wir sehen trotzdem genug, wenn ich jetzt mal hier auf 100% Prozent einfach mal äh, zoome, tatsächliche Pixel, dann haben wir oh, trotzdem ja. noch mhm. äh, genug Material, denke ich, um sich das anzusehen.
0: Das heißt, das ist jetzt hier sozusagen deine, deine Brot- und Butterarbeit. So was machst du sozusagen, wenn du nicht gerade hier bei uns auf dem Sofa sitzt?
2: Genau, also unter anderem... Ähm, es schwankt die ganze Zeit bei mir. Also ich bin nicht der reine Modefotograf oder der reine Beautyfotograf, aber in dem Bereich Beauty Mode fühle ich mich sehr zu Hause. Mein Lieblingsbereich ist der Porträtbereich für Künstler, mhm. wo ich jetzt auch viel Promis fotografiere und viele Editorials mache. Und da verdient man halt auch sehr gut, wenn man denn sich mit den Promis sehr gut versteht, dann sagen die nämlich, Felix, das nächste Mal arbeite ich nur mit dir, weil die machen nämlich auch viel schlechte Erfahrungen ja, und wenn die jetzt eine wichtige Sache haben, wie zum Beispiel Susan Sideropoulos hat ein Baby bekommen, ihr erstes Baby mhm. und da gibt es einmal ein Shooting, so wer macht das jetzt, wenn sie jetzt mit mir schon gute Erfahrungen gemacht hat, dann ähm, wird sie wohl zu mir wiederkommen, beziehungsweise so natürlich. war das und damit konnte ich mir dann die Face One kaufen.
0: Hol. Das klingt doch gut, das werden wir nachher auch bei unserem Extended Sofa Talk ein bisschen, genau. ein bisschen mhm. noch weiter besprechen. Das ist auch sicherlich mal super interessant für euch. Ihr könnt den Extended Sofa Talk bei uns auf dem Blog finden. Adresse blenden wir gerade ein. Aber jetzt schauen wir hier mal, genau. wie gesagt, in dieses Bild ein bisschen rein. Der Blick unter die Motorhaube quasi. Genau.
2: Richtig. So, ich zoome da mal raus. Mhm. Also wir können ja vielleicht erstmal, damit wir wissen, worum es geht, sich äh, die Originaldatei anschauen. Genau, wo die Reise ja.
1: losgegangen ist sozusagen. 3, 2,
2: mhm. 1. So sah es vorher aus. Okay. Mhm. Und ähm, mir ist jetzt besonders wichtig, dass von vornherein die Farben schon mal vernünftig sind, dass der Schnitt stimmt. Ähm, auch wenn ich 80 Megapixel habe, möchte ich nicht so viel Beschnitt haben. Das mhm. ist nicht Sinn der Sache. Ich habe zwar die Möglichkeit, ein bisschen anzuschneiden, aber das wäre jetzt nicht Sinn der Sache. Mhm. Wenn ich mir jetzt so ein paar Sachen anschaue, ähm, vorab, da kommen dann trotzdem solche Geschichten raus, ähm, wie ja, bei den Fingernägeln, dass das halt nicht genau sauber mhm. gemacht ist, dass dann hier irgendwelche Haarschnipsel noch rumliegen oder dass man hier so ein Streifen Schminken. hat. Wobei mhm. ich den übrigens sehr cool finde. <lacht> äh, man müsste ihn noch weiter rausarbeiten. Ähm, ja, stimmt, weil es man ein bisschen Oder wenn, mehr wenn was das ist, der Clou ist, aber es ist zu viel in dem Bild, als ja. dass das der Clou sein Richtig. könnte. Ja. Solche Geschichten noch, die Zähne sind auch in kleinen Ticken gelb, für eine Beauty-Aufnahme zu gelb. Mhm. Dann haben wir hier ähm, solche Leberflecke, die jetzt zum Beispiel für einen Beauty-Bereich einfach nicht Sinn machen. Wenn Stimmt. ich jetzt ein persönliches Porträt mache, ganz andere mhm. Frage. Aber im Beauty-Bereich äh, tut das nichts zur Sache, also mache ich den weg. Mhm. So, das mache ich nämlich gleich als erstes. Und da habe ich jetzt hier eine Ebene gemacht, eine Lehre, auf der ich dann arbeite, wo ich dann mit dem Bereichsreparaturpinsel arbeite. Also entweder mit dem hier mhm. oder mit dem hier. Am liebsten mit dem, weil ich selber kontrollieren kann, wo ich die äh, Struktur hernehme. Mhm. Der Pinsel ist immer besser geworden. Auch jetzt im CS6, nochmal erste Sahne, bin ich sehr glücklich drüber, vor allem was Haare angeht. Mhm. Allerdings ist es so, gerade wenn ich mit dem Bereich oder mit dem Pinsel in solchen Bereichen arbeite, da wechselt die Hautstruktur extrem schnell. Mhm. Und irgendwoher braucht er ja die Struktur mhm. der Rechner und da nehme ich dann doch lieber das zweite Werkzeug, weil ich es besser kontrollieren kann und weil ich es halt auch schon gewohnt bin.
0: Mhm, stimmt, da mache ich ja. dann
2: halt solche Geschichten weg, wie, also das ist jetzt das grund up Man sieht jetzt hier mhm. zum Beispiel, dass ich da die Haut etwas mhm. bereinigt habe. Kleine Sachen hier auf der Nase sieht man ein wenig. Mhm. Ähm, diese schwarzen Stellen. So, und dann geht es los. Ich arbeite sehr viel mit Dutch and Burn. Mhm. Ähm, jetzt meint man, Dutch and Burn kenne ich, aufhellen, nachbelichten, genau. hier und dann ein kleiner mhm. Trick. Ich zeige im Laufe des Ganzen, ähm, ein paar Sachen, die man damit machen kann. Wir müssen bedenken, ich bin nur im Gesicht. Mhm. Richtig. Ich habe keine Haare drin, ich habe keine Körpergeschichten drin, ich habe keine Klamotten drin und so weiter. Auch da gibt es ganz spezielle Sachen, mhm. die man mit Touch and Burn machen kann. Und man wird dann mal sehen, wie ich da gearbeitet habe. Hier haben wir einmal Hände. Mhm. Das habe ich jetzt extra für euch so aufgesplittet. Normalerweise rechne ich teilweise die Sachen schon wieder zusammen. Aus Performancegründen? Ne? Genau. Mhm. Viele fragen mich, arbeitest du jetzt ähm, nicht konstruktiv mhm. und so weiter. Denke ich mir also nur, um den Fetisch konstruktiv arbeiten zu müssen, äh, zu haben, muss ich das jetzt nicht machen. Mir ist das Endergebnis mhm. wichtig. So kann ich trotzdem für meinen Bereich oder für meine Arbeit definitiv manchmal die Sachen zusammenrechnen. Und ähm, arbeite auch eigentlich viel mehr auf einer Ebene. Das mhm. ist einfach eine Trainingssache. Und Leute, wenn ihr jetzt Dutch and Burn macht, dann denkt dran, nicht aufgeben. <lacht> es wird am Anfang fleckig. Es hat viel ja. auch mit der Einstellung Richtig. von, der, von Pinsel zu tun. Und ich möchte euch eine wichtige Sache zum Beispiel mal zeigen. Für die, die sich schon auskennen, ein Fehler in den Workshops, die ich immer mache, die ich immer wieder finde, mhm. ist, dass der Pinsel einfach falsch eingestellt ist. Weil viele, denen, ich nehme mal jetzt einfach... Irgendeinen Pinsel. Hier auf irgendeine Ebene. Mhm. So und jetzt muss man hier diesen dritten zum Beispiel nehmen. Das ist ein guter Anfangswert. Und dann muss man darauf achten, dass der nicht spitz ist. Ja? Mhm. Der darf am Ende nicht spitz sein. Entweder man schaltet das hier aus oder man zieht den Mindestdurchmesser ein bisschen hoch. So, mein Tipp: Grafiktabletten, absolutes Muss, wenn man mit Dutch and Burn arbeitet. Ähm, was anderes macht eigentlich keinen Sinn. Gehen wir dann mal los. Mhm. Hier haben wir die Hände. Klicke ich einmal an, da sieht man, was sich mhm. da bei den Händen verändert. Mhm. Ähm, ich möchte dazu sagen, hier, ich mache es mal auf, dass wir zum Beispiel, jetzt habe ich hier die einzelnen Korrekturen, ich nehme die mal weg hier, mhm. das sind die kleinen Korrekturen, an der Stelle sieht man das und man merkt, naja, die Korrekturen sind jetzt nicht unbedingt sehr sauber gemacht, das ist eine große Datei, deswegen rechnet der, mhm. denkt man sich, das ist aber nicht sauber, Das sieht man ja, dass das korrigiert ist. So den Rest den mache ich dann tatsächlich mit Dutch and Burn. Also hier hat man den Nagellack, den ich mhm. dann korrigiert habe. Mhm. Auch wieder mit Dutch and Burn Ebene, wie man sieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mhm. So, dann ähm, mache ich den Nagellack mal weg. Der sieht dann, der sieht dann eben hier an der du, Stelle so
0: aus. Kurze Frage. Du machst es hier tatsächlich Nagellack mit Dodge and
2: Burn und nicht klassische Retusche mit dem Kopierstempel? Ja, das mache ich... Nicht. Aus einem ganz wichtigen Grund, wenn man sich das mal anschaut, bleibt die Struktur von den Händen einfach genauso wie vorher. Mhm. Das ist mir besonders wichtig, weil ansonsten habe ich am Ende eine komplett andere Struktur. Man kann auch, wenn man mag, dann später wieder das Originalbild drüberlegen und eine Deckkraft reduzieren. Gut, Aber definitiv. Das würde jetzt, glaube ich, wirklich unser Showformat hier mhm.
0: sprengen. Dodge and Burn kann man sicherlich bei dir in den Workshops irgendwo lernen. Bestimmt. Wenn ihr euch dafür interessiert... Gibt es einen
2: extra Online-Workshop
0: nur für ja, Dodge Ja, perfekt, perfekt.
2: schaue ich mir auch an. Lade mich dazu mal ein. Machen wir weiter. Äh,
0: die Nase, da hast du einiges dran
1: gemacht, habe ich gesehen, gesehen. Sieht eigentlich anders aus, um diese, diese, diese
2: Mang-Nase -Mang hinzukriegen. Die also das ist eigentlich ganz, das ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Und zwar. Oh yeah, yeah. Oh, yeah. ich mache erstmal die erste Ebene an. Also so sind wir mhm. dabei. Das ist auch wieder alles Dutch and Burn. Das mhm. erste, was mir wichtig war, ist der Ausgleich. Das heißt, ich mache alles homogen, die Fläche. Mhm. Punkt 1. Jetzt sieht es ein bisschen, bisschen so bullig aus, aber ich, man sieht hier, ich habe die Grenzen rausgenommen. Mhm und habe die so aufgebrochen, dass ich leichte Übergänge habe. Dann mhm. habe ich hier sie sozusagen performt mit Dutch Burn. Und jetzt stimmt ja das hinten und vorne nicht. Dann habe ich es so noch ein bisschen verfeinert, dass sie kantiger aussieht. Und ja, so finde ich, sieht sie vernünftig aus, oder? Das
1: heißt, du hast die Nase praktisch übermalt. Mit Dodge and Burn und, und woanders die Akzente gesetzt oder genau. hast du ich
2: Liquify oder irgendwas anderes verwendet, rein. Kein Liquify dabei.
1: Das ist wirklich interessant, habe ich auch noch nie gehört, weil die meisten, weißt du, machen eine Kopierebene, Stempel, machen Liquify, was auch immer. Das heißt, du machst und dann haben flach. sie aber gezogene Pixel, Ja, ja, genau. Ne? Aber du machst die Tonalität flach und setzt nur Akzente. Mach's nur mal man zurück, das ist echt Man cool. kann
2: gerne mal, mhm. ich bin noch das. Das alte Zoom gewöhnt hier.
1: Ja, das reicht auch so. Lass es du einfach so. so wir
2: es auch. so ja, Interessanter okay. ist es wirklich hier, wenn man mhm. diese Grenze sieht hier. Das ist nämlich die Grenze von vorher. Mhm. Der ist... Moment Takt. genau. Mhm. Mal, mal wegklicken. Ich mache das jetzt mal so. Und jetzt sieht man mhm. gleich hier, dass da die Grenze eigentlich war. Genau. Und, ah, Und die ist immer okay. eigentlich mhm. immer noch da. Das ist immer noch so wie vorher von der Struktur. Mhm. Allerdings sind die Schatten nach innen gezogen. Auch hier den Bereich, wenn man hier mal mhm. drauf achtet, Zack. Interessante Technik. Echt, echt spannend. Also Mädels,
0: definitiv. Mhm. Ihr müsst euch nicht die Nase operieren lassen. Einfach anderes Licht. Einfach zu Schaltet einfach eine andere Lichtquelle an, schon sieht das Ganze ganz anders cool. aus. Äh, super. Super. Was hast du noch alles hier gemacht?
2: Zeig Dann habe ich mhm. noch also die Haut unten so bereinigt, mhm. dass wir die Kanten schön haben. Ja, sieht man nächstes, sehr schön. Ne? Mhm. Dann habe ich die Stirn ein bisschen, damit sie ein bisschen zorniger aussieht. Mhm. Dann habe ich die Augenbrauen korrigiert, das ist vielleicht ganz interessant, weil so kommen die Augenbrauen richtig, richtig. schön definiert, mhm. definiert raus. Ich mhm. kann schon nicht mehr reden. <lacht> die Augen sind für mich so ein bisschen matt und ein bisschen kriselig. Mhm. Auch wieder mit Dutch and Burn, zack, kriegen sie Glanz. Oh ja. mhm. Dann habe ich dann nochmal Augen 2, heißt das ein bisschen weiter definiert. Dann habe ich die Haut etwas korrigiert. Mhm. Die mag jetzt hier auf dem Monitor etwas weich wirken. Allerdings ist die, wird die schön körnig später, mhm. das wird man gleich sehen. Dann habe ich so grob Schattierungen noch an den Seiten gemacht, den Mund habe ich etwas korrigiert, damit die Lippen schön sauber kommen. Mhm. Dann habe ich die Zähne Der korrigiert, mhm. ja, wird man gleich sehen, also wir haben, hier auch, wir haben hier ja auch Verfärbungen und so weiter. Mhm. Das mache ich mit einer normalen Ebene, die auf Farbe steht und kopiere mir dann mit dem Pinsel einfach nur die Farbe dahin.
1: Mhm.
2: Also noch mal ansehen ein kleines bisschen warten. Ich habe das extra schon runtergerechnet, aber vom Laptop ist das, ja, aber das ist
1: trotzdem noch sehr, sehr groß. Sehr, sehr große also, Datei,
2: ja. 2,7 Gigabyte. Ja.
1: Ich glaube, wir hätten wohl
0: doch besser dein Notebook nehmen sollen. Ja. Als ja, nicht <lacht> Schöne Grüße an meinen Chef.
1: Ich freue mich auf mein neues Notebook irgendwann dieses Jahr. Das heißt aber auch zusammengefasst bei den Sachen, die wir jetzt gesehen haben, die Ebenen, die du gemacht hast, ist, soweit ich es verstanden habe, das meiste wirklich Dodge and Burn, wo du die Sachen holst, so ähnlich wie du es mit der Nase gemacht hast. Das heißt, du schaffst du erst mal eine flache Basis sozusagen und setzt dann die Akzente neu, versus, dass du wirklich retuschierst, Sachen draufkopierst und so weiter, oder?
2: Viel. Ich sag mal, einfach sehr viel, ja. Cool. So, aber ich finde halt immer noch wichtig, dass man sich das Bild im Ergebnis ansieht. Mhm. Ja. also für mich muss es einfach bei Beauty Perfektion sein und da gehört bei mir Dutch Brown einfach auch dazu, Ja. Wenn man ein anderes Tool hat, jeder macht es anders. Jetzt sieht man es mal wenigstens. Mhm. Jetzt sind die Zähne schön, schön weiß. Jetzt habe ich ihn wieder geärgert. Ne? Oh, nein.
1: <lacht> Aber ja, wir haben es gesehen, zwischenzeitlich waren sie da. Und dann mhm.
2: die Farbe nochmal korrigiert, damit sie so ein bisschen brauner wird. Mhm. Ja, so jetzt. Und dann am Ende nochmal das Bild knackiger gemacht, indem ich eine Schwarz-Weiß-Ebene auf weiches Licht gelegt habe und mit tiefen Lichtern etwas noch bearbeitet habe. Deckkraft ein bisschen reduzieren und dann habe ich. Das Endergebnis.
0: Ich glaube, wir können jetzt wirklich bei, bei diesem Bild noch Stunden verbringen. Du hast uns aber gesagt, du bietest äh, unseren Zuschauern speziellen Service an auf deinem äh, Blog, beziehungsweise auf dem Fotomafia-Blog. Zur Fotomafia kommen wir nachher im mhm. Extended Talk noch ein bisschen. Äh, das heißt, da wirst du dieses Making of vorher-nachher noch ein bisschen beschreiben.
2: Ich packe da einfach mal die Originaldatei drauf, damit man sich die mal anschauen kann und ein Vorher-Nachher. Und dann kann man da nochmal in Ruhe reinschauen. Das ist natürlich mal Service.
0: Schön. Wir haben noch was für dich. Mhm. Natürlich haben wir unser Gästebuch, wo wir eine Unterschrift von dir brauchen. Jetzt schaue ich mal schnell, ob wir dein Bild schon haben. Jawohl, perfekt. Auch ein sehr schönes Bild mit tollen Strukturen hier. Ich hier ähm, einfach hier drüben.
2: Ich sehe es zum ersten Mal ausgedruckt. Echt? Cool. Ich habe es noch nicht ausgedruckt gesehen. Ja, Einfach mitten rein. Wie oder? du lustig bist. Groß, wie du lustig bist. Genau. Groß. Ja, ja, zu diesem Buch noch. Diejenigen, die vielleicht jetzt erst
0: sozusagen einschalten und die ersten Folgen noch nicht gesehen haben. Schön. Hier haben wir sozusagen unser, unser gäste posie album Da äh, unterschreiben unsere Gäste äh, zu ihren Bildern. Und dieses Buch wird später am Ende der Staffel ähm, ja, verlost. Das heißt, wir wollen das Ganze entsprechend versteigern für einen guten Zweck. Nicht verlost, sondern versteigern für einen guten Zweck. Guten Zweck müssen wir uns dann noch überlegen. Wir hätten dann überlegt, vielleicht eine... Äh, SSD für Uli Steiger, ähm, vielleicht auch ein Toupee für den Martin, aber wir kommen auch zu dem Punkt, dass wir was Sinnvolles finden. Da könnt ihr uns auch gerne Vorschläge an Photoshop direkt mit adobe.com schicken. Felix hab vielen Dank. Wir sehen uns nachher noch beim Extended Talk, den wir nach der Show mhm. aufnehmen. Wir beide gehen rüber zum kreativen Tellerrand und schauen, was wir da heute eigentlich zeigen wollen.
2: Du zeigst ich heute mal was. Mal genau. was. Also Alles Felix, klar. war mir eine Freude.
0: Bis gleich. Bis gleich. So, das heutige Thema im kreativen Tellerrand, passend zur Sendung, wie kann ich auch als Fotograf mein Portfolio ins Internet bringen? Mhm. Na, da bin ich gespannt. Ist eigentlich ganz einfach. Ich öffne mir äh, dazu hier Dreamweaver und du siehst, ich brauche hier eigentlich nur ein bisschen HTML und CSS-Code zu programmieren und lege mir ein paar, paar XML-Dateien mit den Bilddaten an und füge das zusammen. In einer Stunde bin ich fertig. Das ist dein Ernst? Nein, <lacht> ich meine, sonst wäre ich jetzt gegangen. Also es, es ginge schon, äh, ist auch der saubere Weg, aber wenn ich es gerade schnell machen mhm. möchte, dann habe ich in Lightroom eigentlich alle Möglichkeiten. Boah, jetzt bin ich beruhigt, jetzt fühle ich mich wieder zu Hause. <lacht> okay, super. Ich gehe einfach auf mein Wettmodul hier mhm. und äh, bekomme hier die Möglichkeit, einige Galerien entsprechend zu nutzen. Äh, zunächst einmal nimmt er mir hier alle Bilder, das möchte ich natürlich nicht machen. Der Weg, sozusagen, das sauber zu machen, ist erstmal Sammlung in der Bibliothek. Machen wir mal
1: zurück kurz, gehen wir mal rauf. Ich habe da gerade was gesehen, glaube ich. Was ist das denn hier? Die habe ich aber nicht. Die hast ja. du nicht.
0: Da kommen wir gleich zu, wo ich Ach die so. habe. Okay, gut. Wieso so das meine Lieblingsgalerie Aber mhm. erstmal machen wir hier schnell mal ein paar Sammlungen auf. Äh, erstelle ich mir eine Sammlung, die nenne ich zum Beispiel Fashion Female. Mhm. Wenn ich das auch noch richtig tippen kann. Und dann mache ich mir noch eine zweite Sammlung. Die nenne ich natürlich Fashion
1: The Male.